0: Crece el robo de vehículos en Cajeme, confirmó el secretario de Seguridad Pública.
1: Y también en el marco de este 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco, Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para prohibir la distribución y comercialización de los vapeadores.
0: Alistan acciones a 13 años del caso ABC en Cajeme, como cada año realizarán una velada y una marcha.
1: Y realizan cajemenses compras de pánico de botes de 200 litros Tras el anuncio de que se irá al servicio del agua por dos días
0: Además en los deportes presentan combate para el próximo 2 de junio En el palenque de la Expo Obregón Entre el cajemense Luis Coriano Torres y Diego Andrade
1: Esto y mucho más en la segunda edición de las noticias ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿Cómo le va? Público, auditorio de las Noticias TVP, los saluda con gusto, Joel Gutiérrez, qué bueno que nos acompañan esta tarde, Susana Arana, muy buenas tardes, ¿Cómo estás? Muy buenas
0: tardes, Joel Gutiérrez, y muy buena tarde también a todos en el auditorio, si están degustando de sus sagrados alimentos, bastante provecho, los invitamos a que se pongan cómodos en esta hora 30 minutos aproximadamente de bastante información, ya sabe lo que está sucediendo a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional, y a nivel internacional, aquí tendrás toda esta información. Esta información en vivo desde tu televisor, pero también a través del portal de Facebook Las Noticias TVP.
1: Es importante que usted se comunique con nosotros. Ya conoce la línea de WhatsApp 6442-042120. Nos gusta mucho, público, que nos haga llegar los videos y las imágenes de las problemáticas que suceden en su colonia, barrio, comunidad. Juntos le vamos a resolver esa problemática y esa denuncia junto a la autoridad.
0: Bueno, también recuerda que más adelante tenemos el ponle 10, ponle dedo, la sección del clima, todos los detalles deportivos, también hay bastante información. Así que comenzamos de una vez.
1: Iniciamos de lleno con las noticias TVP y comentarle que crece el número de robo de vehículos aquí en el municipio de Cajeme. La delincuencia la alza y el robo de vehículos también.
0: El robo de vehículos, incluyendo las motocicletas, han ido a la alza en las últimas semanas en el municipio de Cajeme, confirmó Claudio Cruz Hernández. El secretario de Seguridad Pública de este municipio indicó que aunque muchos de los delitos presentados son reales, otros solo son parte de las estrategias del crimen organizado, para reflejar en las estadísticas su control en el municipio.
2: Efectivamente sí, se ha aumentado muy ligeramente, llevamos un se podría decir un 30% si nosotros comparamos el mes de mayo del año 2021 con el mes de mayo de, de este año. Si nosotros comparamos, esto es de, de, de lo que es del periodo del primero de enero al, al día 29 de mayo del 2021 al, al mismo periodo 2022, tenemos una tendencia a la baja de un 13%, dependientemente de que haya pasado o que haya habido algunos repuntes. Eh, tenemos información de que los vehículos muchas veces no significa que sean el, el robo para, para la delincuencia, prácticamente crean una inestabilidad y es lo que está creando ahorita la delincuencia. O sea, no lo hacen con el afán de, de, de utilizarlos, lo hacen con el afán de que haya una estadística en reporte, eso ya lo hemos detectado.
0: Hasta este momento, no hay una zona con mayor problemática o marca o modelo preferido por los amantes de lo ajeno, dijo. Aunque sí siguen presentándose en zonas como los supermercados, y gran parte de estos hurtos son solamente por algunas horas, es decir, después aparecen en abandono, sobre todo los vehículos de procedencia extranjera.
2: Estamos tratando de disminuir esa tendencia que ha estado de una otra manera significativamente con repunte de ese tipo de, de delitos en lo que sería la cuestión de reportes. Eh, prácticamente tenemos... Eh, se podría decir casi es en toda la ciudad. No hay una zona en específica que diga en, en tal punto donde se presentan más. Eh, se han presentado algunos casos eh, fuera de los centros comerciales, pero es muy ligera la, la tendencia que se hay en esa área. Es prácticamente en toda la ciudad. No hay un tipo de vehículo que digan voy a robar pura camioneta, pura pickup, pura sedán o sedanes, sino que lo hacen muchas veces sí, algunos de esos lo emplean, mucho de eso es para que ellos creen la misma estadística y que vean que efectivamente la delincuencia quiere tener control.
0: Pues así esta información usted en los últimos días nos ha estado haciendo llegar ese reporte y esa situación que está viviendo con el robo de vehículos y si mal no recuerdo, también en estos últimos días se nos ha estado hablando mucho del estacionamiento del IMS ubicado por acá en la calle Guerrero y algunos supermercados en algunos puntos de esta ciudad. Hay que mantener las medidas de prevención que usted ya conoce. Y bueno, siguiendo con el tema de vehículos pero en esta ocasión con los vehículos de alquiler, sigue la dirección de el transporte con sus operativos esto después de la detección de algunos taxis mejor conocidos como ruleteros
1: Descontrol, corrupción y varios taxis piratas, ruleteros, es lo que ha detectado Lirio del Castillo Salazar, directora del transporte en el estado de Sonora a través de los operativos que han estado realizando. En el primer cuadro de Ciudad Obregón, la funcionaria dio a conocer que vendrán más decomisos de vehículos de alquiler, ya que varios están operando sin los permisos oficiales, lo que pudiera poner en riesgo la vida de los usuarios.
3: Mira, ahí en Galeana y Sinaloa, en bueno, ese cruce ¿no? y la otra calle, pues que es donde generalmente se se, se presenta pues esta situación, hemos hecho también diversos operativos, eh, incluso acompañados de tránsito municipal, para poder estar levantando los vehículos que están de manera irregular. Eh, sí vamos a tener una coordinación, bueno, tenemos una coordinación muy fuerte con el, las autoridades municipales para poder atender esa situación.
1: Dijo que es un tema complicado reestructurar los sitios de los taxis ruleteros, pues se han adueñado de varios puntos, principalmente en la calle Sinaloa y No reelección así como La Galeana y Zaragoza.
3: Ya viene, después lanzaremos eh, abiertamente, ahorita lo estamos como terminando de consolidar, un manual de imagen para todos los eh, servicios de, de transporte, particularmente el taxi. Y con eso vamos a poder identificar todas las unidades de transporte que están reguladas y registradas con nosotros y al igualmente todos los operadores de transporte los hacemos como de manera aleatoria y los hacemos como por tiempo determinado porque ya ves que en cuanto se enteran que estamos ahí pues dejan de pasar los, los vehículos y se van a otros lugares eh, por eso como nos gusta movernos también eh, si Hemos levantado creo que hasta seis vehículos en, en un operativo así corto.
0: Sin duda alguna urge la mano de la dirección y de las autoridades correspondientes en este tema, pero también es cierto que el uso de los ruleteros o este uso, esta demanda que están teniendo estos taxistas que se mantienen operando de manera ilegal es causa o consecuencia más bien de la falta de unidades en el transporte. La gente no tiene cómo acudir a sus trabajos o a sus actividades diarias.
1: Efectivamente, ya se adueñaron de la vía pública a diferentes puntos, a pesar de que no hay una formalidad por parte de la Dirección del Transporte. Eso sí, beneficia bastante a la población que ocupa ir de rápido a sus domicilios, a sus lugares de trabajo, y es importante que ya, ya aterrice un buen proyecto. ...para Ciudad Obregón porque se está descontrolando, se está viendo muy mal la localidad del primer cuadro de la ciudad... ...respecto a que estamos invadidos de estos taxistas ruleteros y que en algunas ocasiones han sido escenarios de algunos pleitos entre ellos mismos. Así se encuentra el panorama, desgraciadamente, en la localidad.
0: Así es, y también hay que mencionar que hasta este momento no se ha presentado un plan, un proyecto en específico para solucionar esta problemática, que no solamente está presente en el municipio de Cajeme, también sabemos que en el municipio de Navojoa, en Hermosillo y en otras áreas también tienen problemáticas muy similares en el tema del transporte.
1: Vamos a estar muy al pendiente a ver cuándo Lirio del Castillo directora del transporte, trae un programa emergente para aterrizar y para beneficiar a los usuarios. Es momento de ir a una pausa. Regresamos. Hay más para usted.
0: Seguimos en la segunda edición de las noticias y es momento de conocer todos los detalles del pronóstico del tiempo con Diana Zambrano.
4: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada con 22 grados. Y en el sector de La Paz se mantiene con 29 grados, Guadalajara con 30. En Acapulco todavía se mantiene nublado con 30 grados. Y en el sureste de la República Mexicana, todavía podemos ver condición de cielo que se mantiene nublada. Esto debido todavía a Ágata, la cual el día de hoy ya se encuentra como baja presión remanente, dirigiéndose hacia el noreste de la República Mexicana a una velocidad de 13 kilómetros por hora. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Nabojoa. Actualmente se mantiene totalmente despejado con 36 grados y mañana miércoles tenemos una máxima que se mantiene en los 37 grados con cielos totalmente despejados. Ya en el sector de Ciudad Obregón el día de hoy también se mantiene soleado y despejado al igual que el resto de la semana y aquí ojo tenemos máxima que llega hasta los 40 grados centígrados para este fin de semana, esto en el sector de Ciudad Obregón. Para Guaymas actualmente se mantiene con 31 grados centígrados, mañana miércoles tenemos una máxima que llega hasta los 32 grados con cielos totalmente despejados, ya las mínimas que van a variar entre los 22 y los 25 grados para Guaymas. Ya en el sector de Hermosillo, la capital de Sonora, igual tenemos máximas muy calurosas que se mantienen en los 40 grados centígrados para los próximos días en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el luna nueva, la salida de la luna a las 6 de la mañana con 9 minutos, la puesta de la luna a las 20 horas con 44 minutos, la salida del sol a las 5 de la mañana con 25 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 18 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
1: Muy bien, público, es momento de darle a conocer la información policíaca que ocurrieron durante las últimas horas aquí en el municipio de Cajeme. Ya este mes de mayo se ha consolidado, perdón, como el mes más violento del año y continúan los hechos violentos en el municipio. Alrededor de las nueve y media horas de este martes se reportó el cuerpo sin vida de una persona ...del sexo masculino en el interior de un domicilio del fraccionamiento Urbivilla de Ciudad Obregón. Autoridades policiacas se entrevistaron con familiares... ...que encontraron a esta persona sin vida identificado como Adán David... ...de 30 años de edad se dedicaba a la venta de celulares... Manifestaron que lo buscaban al ingresar al domicilio y lo encontraron en ese estado, lamentablemente de manera extraoficial, trascendió que tenía unos dos días sin vida, se encontraba sin playera, con un cable en el cuello y golpes en el rostro, huellas de violencia. Y también en la colonia Cortines, la mañana de este martes, un fuerte y aparatoso choque se registró en las calles Tabasco y Boulevard Ramírez. Son dos vehículos los participantes, uno de color rojo y otro azul. La información recabada en el lugar se dijo que la combi circulaba por el eje vial Tabasco al norte al sur. Al cruzar el Boulevard Ramírez es impactada por el, el color azul que recorría de Poniente a Oriente, dándose el choque. Lamentablemente, las personas resultaron lesionadas.
0: Y bueno, retomando este tema de los homicidios dolosos, que sabemos que se han mantenido a la alza, el alcalde de Cajeme indicó que ya hay una recuperación en la tendencia a la baja. Esto después de que durante algunos días se repuntó este delito. Javier Lamarquecano indicó que este mes de mayo se tuvo un incremento, pero la tendencia en general de todo este año en comparación con el mismo periodo del año pasado va a la baja. Expuso que en esto tiene que ver el trabajo de inteligencia de los tres órdenes de gobierno que recordemos han logrado en los últimos días diversos golpes importantes contra la delincuencia y el crimen organizado
5: Ustedes saben que este mes de mayo eh, se complicó un tanto en cuestiones de seguridad eh, particularmente en cuanto a la violencia homicida traíamos una tendencia a la baja constante y luego hubo un repunte sin embargo, quiero decirles que ese repunte, afortunadamente, al parecer, ya se está controlando, ya hasta se está recuperando la tendencia a la baja, que a pesar de ese repunte, eh, tenemos, mantenemos una tendencia a la baja eh, respecto al mismo periodo de 2021. Si comparamos enero, mayo 2021 al día 30, nos vamos a encontrar que eh, mantenemos el 25% por debajo en el índice eh, particularmente de homicidio doloso, 285 contra 214, 214 ahora en este periodo y 285 en el periodo 21 de enero a mayo. O sea, no es eh, para... Reitero eh, lanzar campanas al vuelo ni para cantar victoria, pero sí es alentador saber que en cualquier caso vamos hacia abajo, mantenemos la tendencia a pesar del repunte que se presentó hace unos días.
0: Pues así el panorama 58, homicidios dolosos son los que se han registrado solamente este mes de mayo, Sí es un número de que duele y es un número por supuesto que requiere el trabajo de los tres órdenes de gobierno para reducirlo de manera significativa. Llegó el momento de una pausa comercial. Estamos de regreso y es momento de comenzar a ponerle dedo a esa autoridad o a esa ente que no ha hecho nada por solucionar esa problemática que tanto lo está quejando en su comunidad o en la colonia desde donde nos está observando.
1: Así es y muchas gracias a todo el público que se reporta al 6442-042120. Están poniéndole el dedo a Lomapaz de KGM. Los drenajes colapsados están a la orden del día por las diferentes colonias de Ciudad Obregón, precisamente en la calle Río Papagayo, entre Moctezuma y San Juan. Todo el día tiran eh, cohetes día y noche, y además está una fuga de drenaje colapsado ahí en ese lugar, colonia Villa Fontana, en la calle Francia y Sempoatl.
0: También por acá nos dicen, eh, para reportar una lámpara fundida entre Paseo de las Magnolias y Florencia, urge que arreglen esa lámpara, porque en la noche se pone muy oscuro y mucho. Solo urge que haya vigilancia, manden a la Guardia Nacional y ya en diferentes ocasiones nos han enviado esta solicitud. ¿Qué pasa con las autoridades que no han acudido al lugar?
1: También nos dicen de nueva cuenta. Buenas tardes. Vuelvo a reportar que no han pintado los topes frente a la Cruz Roja. El presidente no puede hacer nada o a quién le compete? Claro que sí. Un llamado urgente a Tránsito Municipal y sobre todo al Comandante de la Cruz Roja para que gestione esta situación. Ya se ha reportado muchísimas veces y puede ocasionar un accidente. Sabemos que la Cruz Roja cuando asisten a los llamados salen de inmediato y obviamente pues viene gente transitando por ese lugar para evitar algún un accidente, ojalá el día de mañana o esta tarde vaya tránsito municipal.
0: También por acá nos dicen, "Buenas tardes, me comunico desde la colonia Allende, un llamado a quien corresponda. Hoy por la mañana nos quedamos esperando el camión que corre de Ciudad Obregón a Villa Juárez por las 5 de febrero. Esperamos hasta una hora y no pasó el camión, ya que nomás andan dos camiones y salen a la hora que les da la gana o trabajan los días que les da la gana. Aparte de que están en muy malas condiciones, en ocasiones nos vamos a La Fresno a agarrar el camión para Villa Juárez." O para Obregón, caminamos un kilómetro y más con este clima tan caluroso. Ahí está el llamado, por supuesto, lo canalizamos a la autoridad correspondiente.
1: Efectivamente, sígale poniendo el dedo a las autoridades para que hagan su trabajo como debe de ser. Ya lo sabe, 64 42 04 21 20. Es importante que usted nos haga llegar imágenes y fotografías para que la autoridad realice pues, la solución a la problemática. También tenemos un video que nos hace llegar. La población continúa con el robo de postes de luz por la salida norte de la ciudad, ahora pasando el puente de la colonia Sierra Vista. No hay autoridad que ponga un alto a los ladrones. Esto le venimos presentando desde hace varios meses y sigue la policía municipal y estatal permitiendo que los vándalos, que los cholos se roben estos postes a la orilla de la carretera federal por allá al norte de Ciudad Obregón. No se vale porque este es dinero del pueblo, a través de los impuestos realizan estas mega obras ahí en ese sector y resulta que los vándalos a diestra y siniestra se están robando lo que le pertenece a la población.
0: También por acá continuamos con estas quejas y estos reportes que eh, añaden eh, de manera directa a Lomapaz. una fuga más que desde hace mucho está y ya está verde el agua, está por varias calles estancada, esto por la calle Santa Teresita, en la colonia El Campanario es lo que nos comentan los vecinos.
1: También por la calle Bartolomé Delgado del León, entre la calle No Reelección hasta la Francisco Villanueva en la colonia El Campanario, están reportando que está en pésimas condiciones esa vialidad. Ojalá servicios públicos se pongan las pilas porque ahí viene la temporada de lluvias. Efectivamente, las lluvias ya están por venir y es importante que se ponga las pilas, que se pongan a trabajar servicios públicos que aceleren este proceso porque cuando llueve se vuelve a hacer este problema de los taponamientos de los drenajes colapsados y empieza ahí la, el dolor de cabeza para toda la población cajemense.
0: También por acá vecinos de la colonia Cajeme ya se están comunicando con nosotros y como en el marco de Ponle el Dedo nos piden eh, que le eh, pues cuestionemos a las autoridades cuándo van a pavimentar las calles de dicha colonia puesto que requieren esta mano de tigre urgente.
1: Exacto, y también tenemos un servicio social que se lo hacemos llegar aquí a producción, que lo acaba de mandar el DIF KGM. Ayúdanos a encontrar a su familia. La Procuraduría del Adulto Mayor solicita el apoyo de la comunidad para localizar a los familiares de la señora María del Rosario Lugo Gutiérrez, de, de 76 años de edad, la cual se encuentra en un delicado estado de salud en urgencias del IMSS de Ciudad Obregón, bajo el resguardo del DIF. En caso de tener información comunicarse a los números telefónicos que están apareciendo en pantalla 6441 40 77 30 y 64 44 10 51 36 qué bueno que usted público se comunique con nosotros es importante dar a conocer su sentir y las problemáticas de su colonia vamos a una pausa regresamos <música> Muy bien, público, continuamos con más información. Es importante que usted pues, escuche muy bien esta noticia. Hay promociones y hay una buena estrategia de cursos y de capacitación para que usted aprenda a dominar el idioma del inglés. Y para ello, los expertos y los mejores es Linguatec, quien se encuentran con nosotros este día. Arturo Fontes, director de Linguatec Campus Ciudad Obregón. Muy buenas tardes, bienvenido.
6: Hola, hola, muy buenas tardes, Joel. Como bien lo comentan, ¿no? con una propuesta diferente una alternativa que realmente viene dando 18 años eh, ya ha resultado en, en México 16 ya aquí en, en Obregón y, y pues qué más que venir a, a quitar todas las limitaciones por las cuales las personas ahorita no pueden ser bilingües Claro, y cuando
1: hablamos de Linguatec rápidamente la gente sabe que es algo muy bueno y que nos va a beneficiar bastante, sobre todo que hoy en día las nuevas generaciones deben de dominar el inglés claro. porque los trabajos te están pidiendo y solicitando, ahora sí hay que decirlo como una exigencia para poder ingresar a una buena labor, si quieres que realmente te paguen bien.
6: Exactamente Joel, como bien lo comentas, Linguatec tiene una propuesta de, de curso totalmente diferente a lo convencional, nosotros en las capacitaciones no manejamos libros, no hay tareas, no hay exámenes, no hay CDs, no hay listas de ver todo eso tedioso y cansado que vemos desde secundaria, prepa, universidad y no nos da el resultado que nosotros buscamos. Nosotros lo eliminamos completamente. La capacitación acá va a ser totalmente natural. De la misma manera que aprendimos el idioma español, de esa forma vamos a capacitarlos en el idioma inglés. Así no hay de que el inglés no es para mí, el inglés se me complica, yo no soy bueno para el inglés. Van a tener la, la tranquilidad que lo van a desarrollar como una habilidad, no como estar pasando una materia. Así como aprendimos a andar en bicicleta, así como aprendimos a nadar, que es algo que aprendemos y ya no se nos olvida. De esa misma manera van a aprender de una manera práctica lo que es el idioma inglés. Claro,
1: excelente. Y
6: hay muchos casos de éxito aquí en el Estado
1: de Sonora, sobre todo en ciudad obregón qué importante que tú nos los digas porque siempre ponemos de pretexto no el inglés no es para mí claro. como lo comentas sin embargo usted lo hacen de una manera muy amena que después se hace una familia muy grande entre los colaboradores y los mismos alumnos
6: precisamente juele podemos presumir que actualmente tenemos colaboración con ah. muchas empresas eh, y la, la colaboración que tenemos es una colaboración bilateral es decir les damos beneficios a las personas que estudian o más bien que elaboran dentro de esa empresa para poder capacitarse en un un idioma con un, con un beneficio económico, pero también tenemos convenios con algunas empresas que personas que se capacitan con nosotros, que toman el curso en Linguatec, ya salen con un trabajo. Eso es lo interesante, eso es lo padre y pues obviamente habla de la calidad del servicio que ofrece Linguatec. Por ahí comúnmente, Joel, no me va a dejar mentir, escuchamos mucho que nos dicen, es que yo no tengo tiempo, yo no puedo capacitarme porque estudio y trabajo, tengo no sé, un horario en el que me están rotando, no me puedo comprometer. Linguatec, o acá con nosotros en Linguatec, tú vas a elegir el día y la hora que vas a tomar tus clases. Tenemos disponibilidad de lunes a viernes desde las 7 de la mañana, con un horario corrido hasta las 9 de la noche. Sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con tres horas que tú agendes en este amplio horario, de tres a cuatro meses tú ya estás manteniendo conversaciones fluidas en lo que es el idioma inglés.
1: Excelente, muy buena noticia para todos los cajemenses, señora bonita y usted público que pues, desea adquirir este nuevo idioma, dominarlo y también a los empresarios un llamado porque es importante se capaciten. Cuando llegue un cliente que eh, viene de Estados Unidos y necesita una excelente atención, que mejor que alguien de sus trabajadores domine el inglés. Así que tenemos bastantes promociones también para el público que aprovechen, ¿verdad?
6: Claro que sí, Joel, para todas las personas que ahorita nos están escuchando y que dicen, órale, se escucha padre, me gusta el concepto, eh, a lo mejor ya, ya me adapto al tiempo. Pero económicamente, pues ahí es donde batalla un poquito. A las primeras 10 personas que se comuniquen, el número lo pueden observar en pantalla, es el número 6442 461966 Pueden mandar ahí un mensajito, un WhatsApp, una llamada perdida, quiero una beca. Eh, también el número de oficina es 6444 142100 A las primeras 10 llamadas, joven les vamos a dar un 70% de descuento en el valor total del curso. 70% de descuento en el valor total del curso. No en la inscripción, no en una mensualidad. En su valor total. Sale. Además, a las primeras tres llamadas les vamos a hacer válido el 70% y no les vamos a cobrar lo que es la inscripción. No van a tener que pagar ese, ese costo de inscripción. Además, obviamente estamos en cierre de mes. A esas tres personas se van a llevar... Un, un descuento adicional, que obviamente se lo vamos a dar en el momento de su registro.
1: Una oportunidad que los cajemenses no se deben de perder, aproveche público, señora Bonita, a todas las personas que nos están viendo, es la oportunidad para que usted aprenda a dominar, nunca es tarde, porque también... Muchas veces decimos, bueno, a los jóvenes y a los niños, en cierta etapa, a ellos se les facilita más, pero también uno ya de grande o adulto mayor, es importante
6: dominar el inglés. Claro que sí, Joel, te comento, tenemos un curso especial, eh, un curso que se llama Kids, que está hecho específicamente para niños entre 9 y 12 años. ¿Qué tiene de especial? Que obviamente hacemos un curso totalmente dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque a un niño no le podemos hacer sentir que, por ejemplo, por las mañanas va a la escuela y en la tarde otra vez va a ir a la escuela de inglés va a ser muy cansado, sí. sino que hacemos juegos, hacemos dinámicas en las cuales el niño siempre se siente como que está jugando, como que está teniendo una, una actividad extracurricular y pues obviamente nosotros nos encargamos con especialistas para que vaya desarrollando la habilidad de ser bilingüe. Por otra parte tenemos el caso de una persona, de un adulto mayor de 79 años, wow, actualmente qué padre. está tomando el curso aquí con nosotros y pues obviamente con muchas ganas. Eh, el curso con nosotros totalmente conversacional, dinámico, va y platica, va y tiene conversaciones con más personas y pues obviamente eso le da más vida, eso le da una mejor actitud. Encantado. Entonces, ahí no hay ningún límite. Eh, tenemos las puertas abiertas para todas las personas. Igual estamos ubicados aquí, eh, Joel, por la calle Miguel Alemán, número 50 Altos, entre Hidalgo y Allende, frente a las hamburguesas de la famosa Estrellita. Si ahorita andamos aquí por el centro de la ciudad o más tarde vamos a pasar, nos tienen que decir que nos escucharon aquí en TVP, en las noticias, para poderles hacer eh, válido todos los beneficios, explicarle todos los detalles, aclararles todas las dudas.
1: Me encanta de verdad que Linguatec se preocupe por la población cajemense brindando a toda esta población. Muchísimas gracias por traernos estas promociones al público, a las noticias.
6: Muchas gracias a usted Joel y a todos, también a todas las personas. Aprovechen los, eh, los beneficios perdón, y bienvenidos a Linguatec. Excelente. Muchísimas gracias al director de campus, Ciudad
1: Obregón. Aproveche, señora bonita y público, en general, estas excelentes ofertas y promociones de Linguatec. Vamos a una pausa. Regresamos.
7: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno presentará un recurso en otra instancia para que no proceda el amparo que otorgó un juez para detener la construcción del tramo 5 del Tren Maya. No tienen fundamento. Esto es un asunto politiquero. Quienes no quieren que se lleve a cabo la obra son pseudoambientalistas financiadas por gobiernos extranjeros. Hay ambientalistas financieros por el gobierno de Estados Unidos, señaló el mandatario federal. Fonatur expuso que la MIA sobre el tramo 5 Sur es un sólido documento que contempla posibles impactos, pero que también prevé abundantes acciones de mitigación en favor del medio ambiente, las cuales se sumarán a medidas ya en curso con la reforestación del sureste, con casi 500 millones de árboles y el fortalecimiento de áreas naturales. El sitio web en el que se podía validar el código postal relacionado con un RFC, presuntamente con datos del SAT, ya no está disponible, luego de haber popularizado. Para el comprobante fiscal digital por Internet o factura electrónica versión 4.0, el servicio de administración tributaria exige como requisito que los nombres y el código postal que se capturen coincidan exactamente con el nombre plasmado en la constancia de situación fiscal. Ágata, el primer huracán de la temporada del Pacífico Mexicano, se degradó este lunes a tormenta tropical tras tocar tierra en la costa sureste del país como categoría 2. Ágata tocó tierra más temprano al oeste del Puerto Ángel, una comunidad de playa, a unos 2.500 habitantes en el estado de Oaxaca. La Comisión Nacional del Agua informó que Ágata, continuará generando lluvias torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como fuertes lluvias a intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en el sureste mexicano y la península de Yucatán.
0: Pasamos a información estatal y comenzamos en Hermosillo, donde para garantizar espacios seguros a las mujeres que son víctimas de la violencia es necesario trabajar junto sociedad, sector empresarial y gobierno de Sonora para cortar de tajo el ciclo de la violencia familiar, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño, esto al atestiguar la firma de convenio de colaboración entre empresas con la Secretaría de Seguridad Pública, quienes colaborarán en conjunto en el programa Salva. El mandatario estatal detalló que uno de los temas más sensibles en la entidad es el de la violencia de género, por ello, con la suma de esfuerzos se puede acortar el tiempo de solución y erradicar el ciclo social que genera la violencia intrafamiliar.
5: Con esta
7: iniciativa pretendemos eh, pues eh, dar una atención y garantizar seguridad a una eh, vida libre de violencia de las mujeres sonorenses. Hay una responsabilidad social implícita en cada una, cada uno de los empresarios eh, sonorenses. La integración de la sociedad eh, civil es consecuentemente imprescindible en la eh, atención del problema de la inseguridad con una visión
1: con información de Nogales, logró la Fiscalía Sonora la vinculación a procesos de una pareja como probable responsable del robo de más de un millón de pesos a una escuela de enfermería. Zaira Susset y Edgar Ulises fueron presentados ante el juez por personal de la Fiscalía por los hechos suscitados el pasado 29 de abril en la colonia Granja y ya están en prisión preventiva, utilizando chalecos naranjas se hicieron pasar por personal de protección civil, dijeron que realizarían una inspección y ya en el interior sometieron al personal, logrando se realizaran varias transferencias bancarias, indagatorias de la trilogía investigadora, agente del Ministerio Público y personal de la AMIC y de servicios periciales, establecieron la probable responsabilidad, pero se mantienen las investigaciones.
0: Pasamos a Nabojoa Al cumplirse la quinta jornada de descacharre organizada por el Ayuntamiento en coordinación con la Dirección de Salud Municipal, la Jurisdicción Sanitaria número 5, Servicios Públicos y la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, se recolectaron más de 3.5 toneladas de cacharros como medida preventiva contra el dengue, zika y la chikungunya. El director de Salud Municipal, Miguel Ramírez Díaz, informó que en esa ocasión las colonias beneficiadas fueron Hidalgo, fraccionamiento la erradición Dura 1 y 2, Santa María y el área colindante con la Nogalitos y una llantera, en donde se visitaron 567 viviendas en beneficio de 1,591 personas. Precisó que desde el inicio de esta campaña de salud pública preventiva, se han recolectado 38.9 toneladas de cacharros y llantas, por lo que se seguirá trabajando próximamente en las colonias Sonora, Fraccionamiento Brisas y Fobiste. Reiteró además la invitación a la población en general a extremar precauciones ante la próxima temporada de lluvias, manteniendo limpios los patios de cacharros y utensilios que pudieran almacenar agua de lluvia siendo estos los sitios propicios para el anidamiento del mosco transmisor de las enfermedades mencionadas.
7: Y es momento de ir a la noticia internacional la Organización Mundial de la Salud aseguró que actualmente no teme que la propagación del virus de la viruela del mono, más allá de los países africanos, pueda provocar una pandemia mundial. La opinión consultada en una conferencia de prensa sobre la posibilidad de tal pandemia, la principal experta en viruela del mono de la OMS, Razadum Lewis, respondió que aún es posible detener esta pandemia antes de que se extienda. Los muertos por las intensas lluvias y deslizamientos de tierra en Pernambuco, Brasil, llegaron a 91, mientras que 26 personas siguen desaparecidas según el balance del gobierno estatal. Alrededor de 5.000 personas se han quedado sin hogar después de que estas fuertes lluvias registradas azotaron dos importantes ciudades en la costa atlántica, la cual fue la cuarta gran inundación de la nación sudamericana en cinco meses. A partir de este 31 de mayo, Países Bajos se unirán al grupo de estados europeos que no reciben suministro de gas por parte de Rusia debido a su negativa de realizar los pagos en rublos, como le exige Moscú. Tanto la empresa de energía Gasterra, en la que el estado neerlandés tiene la participación accionaria del 50%, como la estatal gasífera rusa Gazprom, informaron el pasado lunes sobre la suspensión del suministro prevista a partir del día martes, según informó Reuters. Este martes 31 de mayo, un tribunal ucraniano condenó a dos soldados rusos a 11 años y medio de cárcel por bombardear una ciudad en el este de Ucrania. Este es el segundo veredicto de crímenes de guerra desde el inicio de la invasión de Rusia en febrero pasado. Alexander Bobikin y Alexander Ivanov, que escucharon el veredicto en una caja de vidrio reforzada por el Tribunal de Distrito de Kotelevska en el centro de Ucrania, se declararon culpables la semana pasada.
0: Estamos de regreso y el estado de Sonora está de manteles largos y es que en unos cuantos días diversos municipios se van a ahora sí que tirar la casa por la ventana porque será sede este estado de los Juegos Nacionales de la Conada. Y para que nos brinden todos los detalles, tengo en la línea a Erubiel Durazo, quien es el titular de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora. Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Susana. Pues muy contento de de este gran evento, vamos este gran evento aquí en Sonora, o sea, son los Juegos Nacionales con CONADE 2022 que serán del, del 3 de junio al, 23, al 26 de julio eh, pues muy contentos de empezar yo creo que ya este fin de semana empezamos y, y vamos a darle a darle duro para que para que estos Juegos Nacionales tengan bien y poder tener más eventos eh, aquí en Sonora.
0: Una excelentísima noticia, tanto para Guaymas, San Carlos, para Hermosillo, ¿qué otros municipios van a fungir? Platícanos un poquito de qué son estos Juegos y qué rubros eh, son los que van a estar por ahí en las competencias.
8: Bueno, son, son los Juegos Nacionales con ADE 2022, que, que nosotros somos sede de 13 deportes, que empezamos con el triatlón allá en San Carlos, eh, vamos a vamos a tener este gran evento este fin de semana ya empezamos con todo lo que da vamos a tener el fútbol el toque el tiro con arco el judo el tenis de mesa el atletismo que es donde vamos a tener mucho es la más más uh, atletas que vamos a tener vamos a tener 1650 atletas donde nosotros podemos ser eh, me, me incluyo porque somos parte de los sonorenses que puede ser parte fundamental del medallero del, del estado de sonora vamos a tener el rugby 7, escalada deportiva, el levantamiento de pesas, donde Sonora pues tiene mil, eh, es potencia y tenemos mil atletas de nivel eh, eh, de nacional, entonces tenemos muchos atletas donde podemos hacer un buen trabajo allí, tenemos aguas abiertas, el football
0: golf, handball, y el financiero. Excelente, excelente. Eh, ¿Participan? Eh, ¿Llegarán deportistas, por supuesto, de otras áreas también? sí van a
8: llegar 7.000 atletas a estas tres disciplinas eh, que estarán llegando ya el día 3. Eh, vamos a tener una derrama económica muy grande aquí en Sonora en, pues, en Hermosillo San Carlos, más o menos unas 2.500 habitaciones de cuarto de hotel, entonces vamos a, a, a estar un grande el evento, un, una derrama económica muy grande, un evento turístico, un evento deportivo eh, que turístico que va a estar a, a, a acorde a, a, a nuestra ciudad.
0: Sin duda alguna, esta, estos juegos llegan al estado de Sonora porque se cuenta con la infraestructura, porque se cuenta con las zonas y con la logística necesaria para poder llevarlos a cabo.
8: Sí, este, estos eventos vienen después de 13 años de ausencia. Eh, se logró gestionar este este gran evento el gobernador Alfonso Brazo, eh, pues con la con la directora Gabriela Guevara, que es una sonorense exatleta que estuvo viviendo ahí en el centro de usos múltiples, eh, pues regresa el atletismo, regresa aquí a Sonora, y parte fundamental de esto, pues, es la, las alianzas que se tienen eh, con el gobierno federal, el gobierno del estado, y el deporte del estado, para que para poder realizar estos eventos tan importantes aquí en, 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 en Sonora.
0: Excelente. ¿Aún hay convocatoria abierta para si alguien está interesado en sumarse, o esta ya cerró?
8: Estos son eventos que se han hecho de acuerdo a los, a los municipales, que se juegan los municipios estatales, los regionales, los macroregionales, y ya ahorita ya, ya, ya es la élite de, de los nacionales de todo el país lo que va a participar y va a representar a cada estado.
0: Okay. ¿Cuántos sonorenses van a estar representándonos dentro de estos Juegos? Son
8: 1.140 atletas sonorenses que estarán participando en los Juegos Nacionales, tanto como en Sonora o fuera del, del estado, que es la región 1, que es Sonora, Sinaloa y las dos Baja California, Sur y Norte las que tendrán la sede de este gran evento.
0: Pues sin duda alguna es un número muy muy positivo que seguramente pondrá en alto el nombre del estado a nivel nacional e internacional.
8: Así es sí, de que, y estamos contentos porque eh, eh, tuvimos un gran evento ahora en, en, en los regionales donde participaron ocho estados, Sonora se trajo el medallero, el lugar número uno entonces eh, tenemos oportunidad de bajar ese nivel 14 a nivel nacional que tenemos Estamos muy por debajo de donde debería estar nuestro estado y esa es una parte importante para nosotros, querer eh, regresar a Sonora en los primeros lugares donde estuvo, poco a poco, eh, año con año, no de un solo golpe, pero lo vamos a lograr.
0: Excelente, excelente, por supuesto que sí, también eh, observaba por ahí que vamos a poder estar muy al tanto de estos juegos a través de las sí. redes sociales, a través de algunas transmisiones en vivo y por supuesto vamos a estar más que atentos este fin de semana, inicia el día 3 de junio, ¿perdón?
8: Así es, empieza este fin de semana el triatlón en Guaymas, San Carlos, ahí vamos a tener la transmisión de Facebook Live por la, por la página de Codezón, al igual por la página de Telemax y Telemax va a transmitir en vivo estos eventos algunos eventos donde estén participando nuestros atletas sonorenses, tanto como en casa, y vamos a hacer un esfuerzo grandísimo para tenerlos también las transmisiones de, los, de, la, de nuestros atletas fuera, fuera de nuestro, estado, de nuestro estado, para que familiares, amigos o gente que tenga interés de ver el deporte lo pueda ver vía redes sociales.
0: Pues enhorabuena, enhorabuena porque vamos a poder demostrar de qué estamos hechos los sonorenses en el ámbito deportivo, pero también todas aquellas personas que vienen de fuera pues podrán disfrutar de las bellezas como San Carlos de la gastronomía, ni se diga.
8: Así es, vamos a esperar a, esperar a mucha gente, los invitamos a que nos acompañen, el calendario lo vamos a hacer llegar a, a, a ustedes. Para que la gente, es gratuito, estos eventos son gratuitos, es para que vean a nuestros prospectos, a la gente que puede llegar a ser alguien en la vida, en el deporte, pueda participar en los Juegos Olímpicos, ¿por qué no? Eh, en los Juegos Nacionales e Internacionales. Así que los esperamos, ahí en el Centro de Usos Múltiples tendremos muchos eventos, eh, van a ser casi dos meses
0: de eventos deportivos, o sea que ahí los esperamos. Excelente, pues muchísimas gracias, excelente martes. Gracias, igualmente, a la orden. Pues así esta información más que positiva para el estado de Sonora, claro recalco, vamos a estar muy pendientes para llevarle la información con nuestro compañero Poncho Insunza seguramente. Mientras tanto es momento de una pequeña pausa comercial. Ya lo vio, es momento de conocer todos los detalles del ámbito deportivo de las últimas horas con Poncho Insunza.
1: Muy buenas tardes Poncho, ¿cómo estás? Varios eventos deportivos que se aproximan en los próximos días.
9: Exactamente Joel, Susana, muy buenas tardes Un placer saludarles, un placer saludarles Por cierto también a nuestros amigos televidentes Efectivamente se viene la función de box El próximo jueves, hoy halcones Abren la última serie del rol regular Frente a caballeros de Culiacán en la arena itson malas noticias en la universidad Quedaron fuera los equipos de softball Y fútbol asociación respectivamente Y bueno, mexicanos en grandes ligas Y por supuesto tenemos todos los detalles De la rueda de prensa Que se llevó a cabo el día de hoy por la mañana En un reconocido restaurante de Ciudad Obregón, eh, donde presentaron el combate del próximo jueves de Luis el Coreano Torres enfrentando a Diego este, Chávez y también eh, el tema de las declaraciones de ambos eh, peleadores que por supuesto van a ser los protagonistas de este combate el próximo jueves. Así es, de que ¿qué les parece com compañeros si empezamos con el tema de los peloteros aztecas en el béisbol de las grandes ligas?
0: Te escuchamos Poncho
9: Muchas gracias Susana y bueno Ahí está entonces, con, vamos con la información, empezamos con el tema de Ramón Urias y es que el día de ayer, ¡qué bárbaro este señor! Se voló la barda en Fenway Park. Si tenían la duda, si tenía poder o no, vean nada más dónde conecta la esférica, ¡qué bárbaro! Allá la deposita casi en la avenida Boylston en Boston, Massachusetts y ahí va Ramón Urias con vuelta al cuadro, rumbo al dugout con la vuelta triunfal al diamante, por otra parte el señor Jesús Cruz está de vuelta con el equipo de los Bravos de Atlanta en las grandes ligas, colgando el cero, ponchando a uno, elevando ahí a los bateadores haciendo que eleven y por supuesto también eso habla del gran dominio que tuvo en esa entrada de tres bateadores sin daño alguno ahí está por otra parte la asamblea de dueños, se llevó a cabo el día de hoy en Guadalajara, Jalisco en los, lo que es la liga mexicana de Pacífico y Carlos Manrique dirigió su primera asamblea hay que recordar que lo nombraron el nuevo presidente de la Liga Mexicana del Pacífico a apenas el pasado mes de abril, estamos ya al día último de mayo y bueno ahí está dirigiendo su primera asamblea de presidentes, se, obviamente se tocaron muchísimos temas uh, que se van eh, a desarrollar durante la próxima campaña, pero bueno, ahí está la primera asamblea, dirigida por Carlos Manrique, más adelante seguramente por ahí del mes de agosto se va a dar a conocer el rol regular seguramente daremos a conocer también otros cambios de peloteros entre los diferentes aquí equipos que encabezan lo que es la Liga Mexicana del Pacífico, continuamos con información vamos ahora de nueva cuenta con Sergio Checo Pérez, porque el piloto mexicano sigue dando de qué hablar y después de ganar el Gran Premio de Mónaco, más buenas noticias siguen para el mexicano, para el nativo de Guadalajara, Jalisco y es que Renovó por un par de años más con el equipo de Red Bull en la Fórmula 1. Por supuesto es una gran noticia para el piloto mexicano que busca por supuesto coronarse campeón en la Fórmula 1 en este 2022, 2023. Pero seguramente vamos a ver esto más adelante, lo que es un hecho es que es una gran noticia para Sergio Checo Pérez que acaba de ganar el Gran Premio de Mónaco. Un gran, una carrera bastante complicada y que obviamente la dimos a, a conocer el día de ayer. Por otra parte, se presentó el combate que ya le comentábamos en la rueda de prensa el día de hoy en un reconocido restaurante de Ciudad Obregón, donde el peleador Luis el Coreano Torres y su adversario también Diego Andrade, pues obviamente dieron sus declaraciones, presentaron a los dos peleadores y ahí están ¿no? ya listos para que truenen los cueros el próximo jueves en el Palenque de la Expo Obregón. Ahí Ahí están, por supuesto, otros peleadores que también van a, a estar en la función como coestelar y otros eh, combates que se estarán llevando a cabo hasta llegar al combate definitivo que es entre Luis el coreano Torres y, por supuesto, entre el otro muchacho. Ahí está entonces el resultado de lo que fue la presentación de este combate. Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos las declaraciones del coreano Torres y, por supuesto, de su adversario? Que bueno, se dijeron de todo, pero uno en cada uno, en cada entrevista. Escuchémoslo.
10: Sí, hicimos una preparación muy diferente, estuvimos tra trabajando los errores que cometimos en la pelea pasada para que no nos pasen en esta, en esta pelea de campeonato, una preparación muy fuerte, muy diferente a las demás, tratamos de arreglarnos todos nuestros detalles y estamos listos. Claro que sí, estuvimos practicando un poco más la defensa, los golpes que nos entraron en la pelea pasada, tratamos de trabajar un poco más nuestra cintura, nuestro movimiento de pierna, nuestros desplazamientos en el ring para adaptar para un poco más mi cuerpo a esos, a esos ritmos de pelea ¿no? y trabajamos todos esos errores. Estuvimos trabajando, como hubo un cambio de rival, estuvimos trabajando un poco más los, los uppers, ¿no? no trabajar mucho la cabeza, estuvimos trabajando uppers, ganchos y si la pelea se da, se va a dar un ritmo de pelea ¿no? y estamos listos para Diego Andrade. Sí, claro, ya saben que cada que pelea el coreano, el coreano no se queda con nada guardado, siempre voy a dar espectáculo, que, que es al final lo que la gente busca un espectáculo, por eso pagan su boleto y yo estoy dispuesto a dar lo mejor a mi rival del ring y darle espectáculo a mi gente. Claro que sí, todo, cada rival que viene hacia mí, aquí Obregón dice lo mismo, yo siempre he estado preparado, siempre he estado mentalmente que, que es lo mismo y si estamos preparados, si él viene a dar una guerra, pues yo también le voy a dar la guerra, si él quiere intercambio, le vamos a intercambio. Que asistan a la función será una muy buena función, daré siempre lo mejor de mí como todas las peleas que he hecho y esta no será la sesión. Este creo que, que vengo bien preparado, vengo muy bien preparado aquí con mi entrenador Lalo Bueno, estuve preparándome muy bien para pa esta, pa esta pelea. De hecho, este, pues lo vengo diciendo, yo creo que, creo que he tenido peleas mucho, mucho más duras que, que luis de coreano, sin, sin, sin subestimarlo, sé que es un muy buen boxeador pero creo que, que esta pelea me la voy a llevar yo.
9: Ahí están las declaraciones del retador que viene de victoria de Durango y vaya manera de contestarle a las palabras de Luis el Coreano Torres que dice que pues él sale a dar el espectáculo, que cada vez que él sale va por el knockout, que va por la victoria. Y bueno, él dice que también viene de Durango y que va a llevarse el combate de Ciudad Obregón y por supuesto también ya comentaba también que el tema del retador, no dice que el coreano Torres es un gran peleador pero que ha peleado sin subestimar al coreano con mejores, así es de que seguramente van a tronar los cueros el próximo jueves en el palenque de la Expo Obregón. Hasta aquí la información, compañeros, regresamos con ustedes con más información aquí en las noticias.
1: Muchas gracias, Poncho, vamos a estar al pendiente de esta gran pelea y un saludo a la colonia KGM, cuna de grandes deportistas, en este así caso... Es. El coreano, mucho éxito, que le vaya muy bien.
9: De ahí también José Pitallito Vega, que por ahí estuvo también en la rueda de prensa de esta función de boxeo. Eh, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Más adelante en las noticias tendremos todos los detalles el día de mañana con la entrevista con José Pitallito Vega. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias. <música>
0: Seguimos con más información y a pocos días de que se cumpla un año más de la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, ya se están organizando algunas acciones aquí en el municipio de Cajeme. Con una marcha y la tradicional velada, este 4 y 5 de junio se recordarán a los 49 niños que fallecieron en el incendio de la guardería ABC y al resto de sus víctimas, señaló Rosendo Arrayal Esterán. El activista cajemense y organizador del evento indicó que además, como cada año, se buscará hacer conciencia sobre el tema de la prevención, sobre todo en las autoridades.
11: Se busca pues recordar lo que sucede con, con esta tragedia, lo que pasó y sobre todo reflexionar ¿no? lo que hace falta por, por cambiar, de tener conciencia por lo que una sociedad tiene que exigir de las autoridades si recordamos que esto se da en gran parte por una serie de omisiones, descuidos de las autoridades donde la falta de participación de un buen trabajo en el caso de protección civil de allá de Hermosillo la falta de supervisión pues derivó de que este incendio fuera pues, más, más letal. ¿no?
0: A 13 años de este hecho, las autoridades deben ejecutar más acciones preventivas, recalcó, para evitar así más muertes inocentes. Expuso que el día 4 de junio a las 21 horas se realizará la vigilia sobre la calle Base y Morelos en la Laguna del Nainari y el día 5 de junio se realizará la marcha del Liscóbolo al memorial.
1: Por supuesto que vamos a estar pendiente y seguir recordando a estos niños que lamentablemente fallecieron en el incendio de la guardería ABC. Y hablando precisamente de incendio, fíjese que siguen las quemas de Gavilla, esta mala práctica en el municipio de Cajeme. Los vecinos que viven cerca de estas parcelas en los asentamientos humanos dicen estar hartos. Molestos y cansados de que no paren las quemas de gavilla en el municipio de Cajemes se encuentran los habitantes que viven cerca de las parcelas de trigo porque en la siembra y cosecha tienen que lidiar con el polvo que expide el trigo y ahora con los incendios de las obras que quedan en las hectáreas.
12: Quemar la gravilla está, hace daño al público, que a la gente, a, a uno mismo también. Todo el tiempo, todo el tiempo es el mismo problema de todo eso. Cada año que, cada, cada vez que levantan la cosecha tienen que quemar la, la gravedad y eso está
1: mal. Eh, le pongan empeño, que los obliguen o que los multen de perdida, de, para que agarre, a ver si se si agarra la bomba. No,
12: que les van a hacer, no, no les da nada. A lo mejor el gobierno le da una mordida y, 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 y se queda en paz todo.
1: Recientemente se registró una quema de gavilla en unas hectáreas a unos metros de la colonia Machi López y sus alrededores. Los habitantes claman al gobierno municipal aplicar multas ejemplares.
0: Sí, yo pensaba que llegar hasta acá y es más lumo que todo se viene así para acá. Siempre
1: no, ha sido sí. el mismo problema.
0: Sí, siempre. Y luego el polvaderón aquí. Ay, ahora ni la pipa pasa a regar. A mí me hace mal el humo, ¿Eh? Ni modo, ¿qué ¿Se hacer? ha
1: visto mal últimamente con esta quema?
0: Sí, bueno, así, sorbiendo el humo, cochinero.
1: Por su parte, Juan Carlos Gil Núñez, subdirector de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable, informó que las sanciones equivalen a 60 unidades de medida de actualización, es decir, en casi 6 mil pesos por hectárea de cultivo. En este caso, en la colonia Machi López son 8 hectáreas las que se quemaron y la sanción fue de 60 humas.
0: Pues así, así la información con este tema que sigue presente en todos los municipios del sur de Sonora. Pero bueno, ya se lo anunciábamos desde hace algunos días, este 2 de junio, diferentes colonias se van a quedar sin el líquido vital, esto por unos trabajos que va a estar realizando el Omapaz. Esto ha generado ya algunas compras de pánico.
1: Debido a una reparación mayor por el cambio de una pieza en la toma de agua de las plantas potabilizadoras 3 y 4, el próximo jueves 2 de junio se suspenderá el suministro del agua a las colonias del sur y oriente de Ciudad Obregón. Por ello los habitantes están realizando compras de pánico, de tambos de 200 litros y otras denominaciones para guardar el líquido vital.
0: Pues mire, Ya se nos acaba el bote, pero ahorita llegan más, no se preocupen, déjense venir porque se acaban. Nada más que pues la lavada está saturada, pero si se esperan dos, tres minutitos se lo lavamos, y no si se lo vendemos sucio como ustedes gusten. Y les hago la aclaración a toda la comunidad de Cajeme, no subimos el bote, lo dejamos igual. El de 200 litros es el que más sale y la cubeta más grande, la de 30 litros, se nos acabó, se nos agotó. El galón de 60 litros también está saliendo demasiado pero sí tenemos, gracias a Dios, sí tenemos mucho galón.
1: Los trabajos de cambio de pieza iniciarán el próximo jueves 2 de junio a las 5 de la mañana y se espera se regulariza el servicio durante la mañana del sábado 4 de junio, afectando principalmente a las colonias del sector que comprende de la calle 200 al sur, entre la calle Quino y calle 12, y al oriente de la calle Sufragio Efectivo. Y hablando precisamente del Oma Paz de Cajeme, en tres líneas se mantiene trabajando de manera principal el OMAPaz En el tema de la recuperación destacó Luis Castro Acosta, el director general del organismo. Recordó que entre estas tres líneas está el gasto corriente de las facturas, la cartera vencida, donde se tienen alrededor de 1.600 millones de pesos. Y una tercera línea es la que se está realizando a través de la Aero con los consumos de agua no facturados y con la que se han logrado recaudar ya más de 32 millones de pesos. Detalló que en lo que va del mes de mayo se ha registrado una recuperación de alrededor de 50 millones de pesos, lo que representa una tendencia a la alza, aunque aún hay mucho trabajo por hacer, pues no hay recursos que alcancen.
12: Actualmente tenemos una recuperación con el, con el tema de, del concepto Eroagua, como todos ustedes saben de alrededor de 32.3 millones de pesos, es lo que se ha venido recaudando en los últimos meses para poder llevar a cabo y asegurar el tema de la operatividad del organismo. Con el tema de, las, de los amparos, pues efectivamente traíamos algunos tres amparos, de los cuales dos ya fueron desistidos por el grupo PepsiCo, el cual se puso a la orden, firmamos un convenio en el cual aportó cierta cantidad y en la cual se comprometió a ser medido los próximos meses. El día miércoles estuvimos reunidos con, con parte de su equipo técnico para ver en qué sitios van a ser colocados los medidores y esto por supuesto que marcarán mejores resultados para nosotros. Empresas regionales están en ese estatus, en ese ahorita como bien ustedes saben la empresa regional eh, presentó un amparo el cual los tribunales dieron el, a favor de nosotros poder llevar a cabo el acto reclamado. Lo llevamos a cabo, mas sin embargo, a los días la empresa presentó ya lo que es la fianza y se, se encuentra en este momento llevándose a cabo el proceso. Eh, solamente existe un, un amparo y estamos trabajando en ello. ¿no?
0: Pues ya lo sabe, ya lo sabe, para que estas líneas de acción funcionen hay que ser responsables con nuestro pago del servicio de agua potable. Recordemos que otros servicios, si no los pagamos de manera inmediata, ahora sí que nos los cortan y en el Lombapá sí nos han dado esos eh, tiempos de gracia y es necesario que paguemos para que se vea reflejado en más obras y podamos exigir ahora sí a las autoridades una pronta atención a nuestras problemáticas. Es momento de una pausa comercial. Música Estamos de regreso y con información que tiene que ver con los ocho pueblos de la etnia ya que recordemos establecidos en el sur de Sonora, los cuales los ocho han sido apoyados por parte de los tres órdenes de gobierno, esto lo confirmó Jorge Tadei Bringa sobre todo dijo que son los adultos de la tercera edad los que han sido más que apoyados, el delegado de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México en Sonora, señaló que con educación, empleo y desarrollo está beneficiando a las comunidades. Por lo pronto en Vicam y Estación Corral se tiene un banco del bienestar para hacer llegar la ayuda mucho más rápida.
12: Es un acercamiento pues, con los pueblos originarios y eso es algo muy importante, el rescate que hace este gobierno del de cariño y el aprecio a quienes tienen miles de años en estas tierras, tienen una rica cultura y que evidentemente hay que llevarles también parte del desarrollo y el bienestar que se fomenta de este gobierno. Los yaquis están apoyados, este, todo, ahí hemos recorrido varias veces eh, lo que es adulto mayor, lo que es personas con discapacidad, los niños y niñas, las becas para estudiantes de todos los niveles, no, no, en los yaquis el plan de justicia ya que era eso. Bueno, también
1: hablando del Gobierno de México, ese 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco y fue en el marco para que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmara un decreto para prohibir la distribución y comercialización de los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Dijo que el anteproyecto de decreto para reformar el reglamento a la Ley General para el Control del Tabaco, en donde se busca ampliar la prohibición, entre ellas en estadios, centros de espectáculos y playas, no tiene nada que ver su gobierno ya que es una iniciativa del Congreso de la Unión actualmente se encuentra para su revisión en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
12: Este... Eh, echarnos encima, ¿no? No los fumadores, son de lo más obvio nuestros adversarios ternuritas hasta nos ayudan por eso. Esto es distinto, esto es una iniciativa de ley de los legisladores para espacios abiertos. Por su parte,
1: el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel dijo que la decisión se tomó porque el tabaco daña la salud en todas sus presentaciones y dosis. Recordó que desde los años 60 del siglo pasado, la industria tabacalera produjo los cigarrillos electrónicos y vapeadores que también son dañinos para la salud. No son una alternativa al cigarro. Dijo que esos productos representan una amenaza a la niñez, porque la mercadotecnia está dirigida a los menores para despertar el interés en entre ellos.
12: ¿Cuál es la situación en México? En México se han ido
9: aposentando los vapeadores, los nuevos productos. Tenemos algunas estadísticas ya provenientes de la encuesta nacional de salud y nutrición, provenientes también de algunas encuestas específicas de consumo de tabaco, que muestran que ya hay una eh, proporción muy importante, hasta 45% de jóvenes que conocen de los vapeadores y crecientemente, por el momento 6.5%, ya al menos lo han probado alguna vez. Y esto incluye, como ya dije,
12: desde los 7 años de edad.
0: Y bueno, por estas acciones que está emprendiendo el presidente de la República, el asesor internacional en enfermedades no transmisibles y salud mental, Organización Panamericana de la Salud, Miguel Malo Serrano, eh, se encargó el día de hoy de hacerle llegar un reconocimiento al presidente por el compromiso de restringir el consumo de tabaco en el país.
12: De manera que este premio de reconocimiento especial del director general de la OMS es, señor presidente, el reconocimiento a su liderazgo y apoyo inquebrantable para fortalecer las medidas de control de tabaco en México.
1: Muy bien, público, hemos llegado al final de este espacio informativo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pase usted una excelente, pero excelente tarde.
0: Nos vemos el día de mañana en punto de la 1.30. Hasta luego.